0: Escute se puder, ouça o que vier e pense o que quiser. Estamos aqui hoje no primeiro episódio do Papo Nesto e, juntamente com o professor Jefferson Feitosa, falaremos sobre os modais de transporte no Brasil e a influência deles na distribuição de vacinas. Gostaria primeiramente que o professor começasse a se apresentar e logo depois falasse o histórico dessas matrizes aqui no Brasil.
1: Boa tarde, ouvintes! Boa tarde! Fidel, gostaria de agradecer o convite, parabenizá-los por a iniciativa do podcast, discussões importantes, de grande relevância, um projeto que é extremamente importante, possibilitar informações com coerência, com prudência, tratando de uma temática que, de fato, é sempre abordada e discutida pela ineficiência a inoperância, muitas vezes, do nosso sistema de transporte. Então, eu parabenizo Fidel, Heron, Adamo, Antônio Caetano, Emanuel Magalhães, João e os demais que estão é, diretamente e indiretamente presente no projeto. Então, discutir esse modal do Brasil é justamente a gente apontar e identificar as dificuldades que são enfrentadas por um sistema de modal que não atende mais ao crescimento econômico do país, que não atende mais à condição presente de circulação, quando se faz uma analogia de outros países que têm essa aproximação territorial, mas que são bem mais eficientes quando se busca a compreensão do que eles investiram e investem para que pessoas circulem, para que mercadorias circulem o mais rápido possível e com um preço que não vá ocasionar o aumento destes produtos em decorrência desta logística que foi estabelecida para que acontecesse essa circulação.
2: Uma logística antiga, né? Já começou
1: desde o auge do café. Antiga, Caetano. E que, como nós somos conhecedores, ela segrega porque ela vai particularizar, Caetano, cada região com diferenciações que são gritantes. Por que que a malha ferroviária ela é bem mais concentrada na região sudeste? Como você citou agora, Caetano? Em e sempre em do... direção ao litoral, né? Ao litoral. E observem, desde o período da colonização, quando foi estabelecido um processo de ocupação do litoral para o interior onde a gente também identifica estas dificuldades principalmente nas áreas interioranas. A região Norte, todo mundo aqui é conhecedor que a Região Norte é uma grande dificuldade de escoamento, principalmente através de rodovias, que nós temos o exemplo da Transamazônica que nunca foi concluída e que termina no meio da floresta, que a gente é comum no nosso dia a dia identificarmos caminhões que ficam semanas sem poder se dirigir para outra região. Porque está impedido em decorrência das chuvas e da estrada, que não é adequada para Exato. aquela circulação. Então, e, pois não.
3: Ainda tem um detalhe de que, além de não estar concluída, como a região no norte é uma região de alto índice pluviométrico, tem a questão da erosão nas estradas, né? Que prejudica a qualidade das rodovias.
1: Sim, rodovias essas. Adamo, que não foram asfaltadas, o que nós chamamos de estrada carroçável, e não tem asfalto. Então, no período, no período chuvoso, se transforma em quê? Em grandes atoleiros, e que os caminhões ficam aguardando um suporte de máquinas, de tratores, para que sejam retirados daquela região ali. E olhe que com mercadorias, e muitas vezes estas mercadorias, elas vão o quê? vão se estragarem. Nós temos um dado que é alarmante, que o que se diz é que 30% do que é transportado no Brasil vai passar por alguma alteração, vai passar por algum desgaste e não pode ser comercializado. Em decorrência de quê? Do da conservação das estradas. Nós temos Exato. como, pois
3: não? e já pegando um gancho para distribuição de vacinas isso aí já já leva em conta também a conservação que as vacinas têm que ter né em altas em baixas temperaturas Exatamente. com estados tão irregulares ainda mais em caminhões é, as vacinas vão acabam se prejudicando com isso né a sua conservação exatamente.
2: principalmente num país que é tropical né a temperatura Sim. É
1: muito, muito elevada são, são temperaturas de estrada. é Temperaturas elevadas, Caetano, e que hoje é isso que eu estou é, trazendo como essa essa reflexão, essa discussão. Esta pandemia é importante esse olhar diferenciado para esta pandemia, porque essa pandemia ela trouxe à tona problemas que até então eram mascarados. A gente sabia que existia. As não tinha uma eficiência tão grande de cobrança. Mas, com a pandemia, o que foi que ocorreu? Os países eles foram chamados a mostrarem, de fato, que eles tinham o que eles têm de infraestrutura. E o que é que nós estamos analisando? Quais países estão prosperando? Aqueles que investiram em educação, aqueles que investiram em infraestrutura, aqueles que investiam em pesquisa, aqueles que investiam em tecnologia, são eles que estão fazendo a diferença. Mas nós estamos observando agora que, de fato, veio à tona, porque, como o Caetano mencionou, como o mencionou, são vacinas e a eficiência no transporte vai fazer a diferença, inclusive até comprometer tendo a eficácia da vacina se tiver uma demora maior, se tiver uma dificuldade maior de logística. É a experiência que se tem nos países, como nos estados, Unidos, pois não. Aproveitando aí pois não. que o
0: senhor está entrando nessa, nessa parte da logística, você acha que, que o nosso país tem uma logística eficiente para fazer essa distribuição em massa para as vacinas do covid já que é necessário é. que seja feita de forma eficiente e rápida, né? para poder garantir a imunidade do
1: rebanho. Presta atenção. O Brasil, a gente tem que observar também o que é positivo. Todo mundo aqui é conhecedor que o Brasil sempre se destacou nesta política de vacinação. Quando eu estou falando em política, neste gerenciamento o Brasil, ele tem uma experiência anual de vacinar mais de 80 milhões de brasileiros contra o sarampo, H1N1, que eu como professor eu tomo todo ano essa vacina H1N1. O Brasil, ele tem no Sistema Único de Saúde uma estrutura de postos, de unidades básicas que já demonstraram que atuam e atuam com eficiência quando busca um público-alvo para o alcance de determinadas vacinas. O que vai comprometer hoje a diferença que é observada de hoje é que esta vacina ela necessita de uma eficiência maior do transporte, como também na conservação estruturas inclusive, foi logo o primeiro questionamento se o país ele tinha estrutura para armazenar essas vacinas que deveriam estar a uma temperatura ne negativada significativa. Então nós temos esse problema. E este problema de logística, primeiro, em comparação com países desenvolvidos, nós temos poucos aeroportos nós temos poucos aeroportos que, além de tudo, estão distantes, muitas vezes, dessa interiorização. Mas compete à estrutura do país, ao governo, com os entes que são responsáveis por isso, buscar uma logística com maior precisão e uma eficiência maior nessa distribuição. Eu acredito que, quando se quer... Estas barreiras, elas são rompidas. Agora, para isso, é necessário que todos caminhem com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos, viabilizando uma condição plena para que todos os brasileiros tenham acesso a esta vacina o mais rápido possível, para que, de fato, a gente construa uma história que seja eficiente, Neste período em que o mundo Foi chamado A um dos seus grandes
3: desafios Que era e, pense... Pois não Ainda pegando uma perspectiva Geográfica do Brasil Poderia aproveitar, por exemplo, a cabotagem né Porque grande parte Sim. da população Brasileira está concentrada no litoral Tem até um, um, uma expressão né Que o, o povo brasileiro Está de coxas para o, para o seu país Para o exterior Para o é... Poderia aproveitar essa, essa litorização uh, para vacinar a grande, a grande, o grande povoado que tem nessa região litorânea, né? com a cabotagem. E,
1: exatamente. E é interessante, Adamo, a sua colocação, que você fala da cabotagem. Então vamos só relembrar o que significa essa cabotagem. É Toda essa movimentação de embarcações que estão nas nossas águas, ou em rios, ou nessa parte litorânea, bem próximo do litoral em que os portos eles são interligados por esse mecanismo de cabotagem. E temos como destaque hidrovias, e eu menciono a Araguaia-Tocantins, a hidrovia do São Francisco, do Rio Madeira, do Tietê e do Paraná, que é onde se transporta o maior número de grãos, a hidrovia do Taguari e Guaíba, lá no sul do Brasil. Então, o que o país deve fazer, Adamo, é sentar, viabilizar o que é de maior importância que hoje é distribuir vacina e vacinar a população e buscar todos os potenciais de cada região para que, de fato, este serviço ele alcance o mais rápido possível e o maior número de indivíduos que deveriam ser vacinados por dia. Jeffy, é, não. falando também dessa
2: parte da cabotagem, de vacinar a grande população litorânea, é porque nosso país é um país enorme, né, em extensão. Sim. A gente tem várias áreas de diferentes é, formas que podiam ser transportadas a vacina. Tipo, de Fortaleza a Santos, a gente podia fazer um transporte por cabotagem, mas Sim. aí quando a gente vai falar de São Paulo para Atibaia, para Itu, é, podia ser para o transporte já rodoviário, né? Mas Sim. É, esse transporte, os governos parecem que estão é, unificando eles. Tipo, é avião, só vai dar avião agora. porque é, A gente está passando por uma crise econômica também no, claro. no Brasil. E se a gente for transportar só de avião, só de navio, talvez saia muito caro, porque você transportar uma vacina a menos de 70 graus, igual a da Pfizer, num caminhão, sai muito caro. É, Exatamente. E hoje em dia, a gente tem que priorizar as vidas, sim, mas esse lado econômico também está destruindo muito
1: essa parte das, da distribuição das vacinas, né? É, na verdade, é, Caetano, o que a pandemia, ela proporcionou, claro, o que a gente detalha com a sensibilidade maior, isso é uma coisa inadmissível, o número de mortos, por exemplo, isso é algo, assim de grande complexidade e que nos deixa apreensivo. Mas, em consequência da pandemia, Caetano, a gente vive um período de recessão muito grande. E Quando a gente fala em recessão, nós estamos discutindo a desestruturação da economia, as pessoas estão perdendo seus empregos, a moeda está deixando de circular, o poder de compra está sendo diminuído, a indústria está parando. Não sei se vocês acompanharam, recentemente, as montadoras automobilísticas suspenderam a produção. A Honda, a montadora de, de motos, também suspendeu. Então, tudo isso vai acarretando essa dificuldade. E quando a gente diz, é interessante, Caetano, João, Adamo que... O transporte rodoviário é o segundo mais caro, mas nós não estamos dizendo aqui que ele não é viável. Nós temos um exemplo marcante nos Estados Unidos, todo mundo lembra muito bem dos filmes que assistimos, aquelas rodovias com um estado de conservação que é exemplar, caminhões e mais caminhões, o que é que eles fazem? Lá eles também utilizam, Caetano, com grande intensidade, o transporte rodoviário. Mas eles utilizam de que forma? Para as, as distâncias mais curtas, de até 300 quilômetros, por exemplo. Então, eles buscam, então, isso é o que nós chamamos, é intermodal. Então, o que é que pode ser aproveitado? Digamos, qual o método mais eficiente? Se nesse trecho pode ser feito através de caminhões, pois que seja feito com caminhões, mas que as estradas sejam conservadas, sejam construídas, não com aquela finalidade da operação tapa-buraco. E eu até exemplifico que muitas vezes a rodovia não foi nem inaugurada. Antes de sua inauguração, já se está sendo implementada uma operação assim, tapa-buraco. É... Então é
2: essa... que é porque às vezes aqui não. no Brasil a gente pensa que eles já estão fazendo as rodovias já para tapar os buracos, né? E vamos fazer é essa verdade. rodovia aqui porque daqui uns anos vai ter que tapar buraco, a gente vai estar mais dinheiro
1: no bolso. Político, e, geralmente. E, isso. Nós temos um lobismo que é compreendido, essa pressão que é feita perante os políticos sobre a classe empresarial, diz o seguinte, o que é que vai dar lucro são rodovias, pois vamos construir as construtoras, por exemplo, que estão vinculadas aí, todo mundo lembra muito bem, a que há justamente um modelo de superfaturamento, de concentração de riqueza, de influência nas decisões políticas. A gente também traz, como estão colocando aqui, ó, modelo aqui os meninos do toyotismo, da produção em tempo real, e a gente está vinculando o quê? Essa necessidade que o país hoje tem de mostrar eficiência no transporte da vacina. Então, é este transporte que, na verdade, está sendo cobrado. O que é que pode ser feito? Pessoal, a gente tem que ganhar tempo. Nós temos países aí que estão buscando a vacinação de mais de, é, de 2 milhões de pessoas por dia. E a gente tem condição de fazer isso. Mas a gente precisa de quê? Dessa Essa estrutura, coer... estrutura. Exatamente. Dessa coerência tem que ser transportada, tem que ter a segurança e a garantia de chegar ao destino sem que tenha comprometimento no que está sendo transportado, que é vital. Eu digo hoje, e vocês com certeza irão concordar comigo, a vacinação é o caminho mais adequado e eficiente para que a gente possibilite que pessoas não morram mais. Então, a gente precisa desse sistema operando com a máxima eficiência para garantirmos que o Brasil supere. E, consequentemente, superando esta dificuldade, aí se pensa na economia, se pensa na geração de emprego, aí sim o país terá uma dimensão diferenciada e uma condição de voltar a uma estruturação que deve ser implementada para que a gente cresça e para que a gente respalde internacionalmente que essa pandemia... é assim, Não. Gostaria de fazer só uma colocação? Não. É,
0: falando dessa parte da vacina, sobre a necessidade de ter a vacina, Sim. é um ponto muito importante... É que se o país não para por conta é, da Covid, do coronavírus, é, a Covid faz o país parar. E aqui uhum. no Brasil, a gente está sentindo uma política de vacinação agora, só que é, por muito tempo foi propagada uma... Um kit COVID, falsos medicamentos, um falso tratamento preventivo, que adiou muito o, su o sucesso da nossa vacinação. Porque a gente tem todo um modelo de vacinação, todo um SUS ali, só que ele não foi usado por negligência é, governamental, negligência científica. É, só queria fazer essa colocação.
1: Pronto, essa colocação, Fidel, eu até também parabenizo essa colocação que está sendo comentado, essa participação de vocês com muita coerência, com prudência, com domínio no conteúdo, é algo que nos deixa é, satisfeitos por essa criticidade e essa compreensão de mundo que vocês estão tendo. A gente vive um período, é, Fidel, nós temos os erros, errar é humano, isso aí está mais do que comprovado. Mas eu, eu tenho a, a compreensão de que brasileiro está percebendo que a gente tem uma necessidade gritante de valorizar a ciência de dar suporte às instituições às universidades os centros de pesquisa o país que pode prosperar ele vai ter como finalidade específica justamente essa clareza e essa dimensão que tem que ser dada aos pesquisadores a valorização da educação o desenvolvimento científico faz a diferença a questão dos tecnópolos, que são centros avançados que nós temos o exemplo de um tecnopolo lá em São José dos Campos, o Ita, o INPE, que busca.
3: Unicamp,
1: unic Sim, exatamente, um centro de grande importância. Que, na verdade, possibilitam estes avanços do país. Então, aqui, é independente de bandeira partidária, estamos vivenciando um período. Complexo, que pessoas estão morrendo, e a o sistema único de saúde está no limite, e ainda existem aqueles que debocham e questionam da ciência. Então, este não é o momento, o momento é de união e de todos estarem voltados para este mesmo propósito. Então, é mesmo. mesmo.
0: Não é, fica até fica até irônico né, a gente pensar assim, porque em uma era tão tecnológica, uma era que possibilita assim tanto acesso à informação, também foi uma era que cresceu bastante o negacionismo, né?
1: Sim. A, a descrença na ciência. Exatamente. E, e é interessante quando se discute esse negacionismo, eu diria como um desafio maior, se implantou esse negacionismo. Logo em seguida, a ciência foi chamada em caráter de urgência para buscar soluções. Então veja, veja não.
3: Mas tu não acha que a Terra é plana?
1: A paz. Eu ainda acredito, eu já lhe disse, no que a geografia nos diz da geodésia, do achatamento dos polos, da inclinação de 23 graus e, 20, e 27 minutos, do movimento de rotação, do movimento de translação, dos equinócios, dos solistícios. Eu ainda acredito nesta explicação. A explicação é boa também. <risos> Se
2: a Terra fosse redonda, era redondeta. Se chama planeta hoje em dia, por causa que ela é plana.
1: Vamos acreditar Muito... na, na gramática. Muito bem. Mas como eu sou democrático, Caetano, eu discordo, <risos> mas jamais, dentro desse conceito e dessa visão que eu tenho de democracia, eu jamais irei impedir você que concorda que ela é plana, não poder colocar a sua ideia. Então, eu, na verdade, não acredito. Mas também isto não vai comprometer este entendimento que eu tenho que é o direito de todos expressarem suas ideias e a forma como interpretam o mundo com certeza, assim agora puxa, é, passando esse, essa parte de
2: descontração eu queria, queria fazer uma colocação, hoje em dia é, está saindo muita pesquisa né, sobre a vacina, qual país está vacinando mais e muita gente desinformada na internet e gosta de compartilhar fake news para ajudar o governo que ele apoia e isso vai dar cabeça de cada um, certo? É, e a gente tem que ver que essa proporcionalidade de vacinação acontece a partir da proporção da população. Tem, tem gente espalhando para as internets. Eu vou dar o um exemplo de Israel, que Israel vacinou menos que o Brasil, porque o Brasil está na frente de Israel. É óbvio que o Brasil vai estar tá na frente de Israel, porque é um país de 9 milhões não pode vacinar mais do que 9 milhões de pessoas se o país só tem 9 milhões o Brasil é tem 200 milhões de habitantes como é que Israel vai vacinar mais se a gente tem mais habitantes e tem gente que, que tá é, passando na internet é, essa política de vacinação que vem desde antigamente, não vem, começou agora depois que o Brasil tá matando mais 3 mil pessoas por dia por causa do Covid é, então eu acho que a gente tem que acabar esse nosso pensamento negacionista também, que vê que a ciência que tá tirando a gente dessa pandemia, tirando a gente dessas mortes, né
1: Exatamente, Caetano. E é interessante quando você fala nessa analogia que é essa comparação. Observe que a gente também está passando por um período que os dados quantitativos hoje são bem marcantes. Percebam que todos os dias sai as informações de quantitativo de mortes em 24 horas, de quantas pessoas foram vacinadas, de quantas pessoas foram contaminadas. Mas o que é que a gente que analisar. É que são realidades diferentes. Você citou o exemplo de Israel. A população de Israel é aqui aproximada da população do estado do Ceará. Então, nós estamos falando de um país que tem uma população aqui equivalente à do estado do Ceará. Nós estamos discutindo um sistema de transporte no Brasil que tem suas dificuldades e tem suas nós estamos falando de um país que a sua dimensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados é muito próxima da dimensão continental do, da Europa, com mais de 10 milhões. Olha que o continente europeu tem mais um pouquinho de 10 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem mais de 8 milhões. Então, claro que a gente não pode buscar a mesma aplicabilidade do que é feito em um continente e colocar aqui no Brasil. Mas nem por isso a gente tem que analisar e buscar que a gente poderia, e que é o nosso dever, termos uma eficiência maior nesse sistema de transporte. Olha, nós temos justificativas, por exemplo, as ferrovias elas estão abandonadas. A década de 90 para cá, a cada dia o Brasil foi deixando de lado essa possibilidade das ferrovias.
2: Jeffy, nessa, nessa, nessa parte das ferrovias, é, tem até umas, umas informações bem importantes, porque tipo na época de Juscelino né? ele é. quis mudar é, para as rodovias, deixar as ferrovias de lado e mudar para as rodovias. Só que as grandes mineradoras, é, os grandes produtores de, de soja, por exemplo, eles continuaram nessa área férrea, né? E Sim. e eles é, começaram a privatizar essas ferrovias e mudaram o tamanho dos trilhos. Então, Sim. hoje em dia, para unificar os trilhos, para trazer de novo a ferrovia para o Brasil, o transporte transporte férreo ser eficiente no Brasil, seria muito difícil. Porque é muito difícil você pegar o trilho de novo e mudar o seu tamanho, mesmo sendo barato, mas são 30 mil quilômetros
1: de ferrovia, né? É verdade. E é interessante, Caetano, eu agradeço a sua participação. Isso é o que nos deixa alegre, é observar esse empenho de vocês. E, na verdade, com muita coerência, com esta preocupação que vocês estão vinculados a isso. Eu ia falar agora nesse sistema que nós chamamos de espaçamento, que é um nome bem interessante. Eu acho que vocês já ouviram falar em bitola. E essa bitola... Já é que eu é... tinha esquecido exatamente yes, esse nome Jeff. pronto, essa bitola é justamente esse espaçamento o que se diz é que são custos, seriam custos elevados, e na verdade os trilhos, eles estavam preparados para um modelo que hoje já não atende mais o que foi avançado, o que foi modernizado, eles também alegam, Caetano o problema do relevo, da predominância do relevo. Na verdade, nós temos uma predominância de planaltos, que isso também dificulta. Do mesmo jeito que eles alegam a questão das hidrovias, por os rios no Brasil serem predominantes de rios de planalto, com quedas d'água, seria necessária a construção das eclusas, que são os elevadores eles dizem também que, na verdade, para finalizar essa compreensão aqui, na verdade, o que a gente observa é que falta esse interesse, porque existe uma pressão muito grande, Caetano, para a permanência das rodovias. Quando você cita Juscelino Kubitschek, houve um acordo para que as montadoras fossem atraídas para o Brasil. O Brasil tinha que priorizar. Tinha que colocar como primordial o sistema de transporte feito através de rodovias, porque as montadoras iriam necessitar montar os seus carros e venderem seus carros aqui. Emanuel, expresse aí também seu entendimento. Quando se discute esse sistema de transporte, a falta de uma política que interligue esses pontos, que agilize, que ganhe tempo, que ganhe eficiência... E pra, só para a gente finalizar aqui essa compreensão. E olhe quem é que paga por esse preço tão alto dessas mercadorias. Quem é, minha gente, que paga no final da cadeia?
2: A gente.
1: O, é o, consu
2: o consumidor.
1: Ele é
3: verdade. A classe, a classe trabalhadora e classe média.
2: É o consumidor. E para ver que, que como, como toda a história do Brasil toda a história de ferrovia, de rodovia, de hidrovia tudo está refletindo hoje em dia, né, com a pandemia, Sim. com a vacina, como é vai verdade. transportar, porque se Juscelino não tivesse chegado no Brasil e priorizado as rodovias, hoje em dia talvez não tivesse tantas rodovias para transportar com os caminhões, se, muito. se não tivesse as ferrovias, talvez hoje em dia as mineradoras, é, os, os grandes exportadores de, de grão, não teria como transportar seus grãos para o litoral, para transportar pela carga, né verdade. E... Isso que o senhor falou sobre é, cobrir sobre nós as despesas finais. Eu, eu um, ainda digo mais. É isso aí que o senhor falou sobre a, o custo final cai sempre em nós é, cidadãos. É, 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 Deixe nos remete a, a uma imagem da, da da Revolução Francesa, daquela tela pintada. Não sei se você se recorda que é o terceiro estado
1: sustentando. Sim. Os Sim, dois, bem memorável bem passivo, na né? verdade o, o povo o povão sustentando o estado e é o que de nossa. fato a gente é, identifica, então finalizando a nossa conversa eu vou deixar essa mensagem e eu acredito isso é um pensamento meu que essa pandemia ela deve ser compreendida como um divisor de análise e de compreensão de mundo o mundo inteiro todos os continentes todos os países independente da condição financeira tecnológica foi chamado a um desafio qual é este desafio é a humanização a solidariedade é identificarmos que somos pequenos diante de muitas condições. Então, isso foi, na verdade, a maior lição que ainda está em vigência foi esta pandemia. Ela abriu as cortinas de um mundo do fingimento, de uma situação hipotética, de uma realidade que não existe, e todos foram desafiados. Então, diante deste sofrimento, diante destas dificuldades, cabe à humanidade refletir e pensar de forma diferente e perceber que estamos em um mesmo planeta e que muitas vezes somos chamados aos desafios temos que mostrar essa eficiência, temos que mostrar essa sensibilidade para superarmos esses desafios. Então, trazer esta discussão engrandece os que estão participando, engrandece os que estão ouvindo e o melhor chama para uma reflexão de que a gente pode melhorar e que o Brasil tem sua potencialidade o que necessita é de seriedade na gestão e todos esses problemas serão solucionados e viabilizados demonstrando a capacidade que a gente deve acreditar no nosso povo, nas nossas instituições nas nossas universidades nos nossos pesquisadores isso é o que nos faz diferente
3: Estamos um pequenos bom. dentro da coisa menor ainda né gente Exatamente.
2: Já chega a ser até distópico essa visão que, que nossos gestores têm da efemeridade da, de, de tal problema né? da pandemia.
1: Isso. É, é algo assim que nos entristece. Então, eu agradeço o convite de vocês. Parabenizo. Eu digo que uma sociedade que quer fazer a diferença parte destas ações, ações estas vocês estão fazendo esse projeto do podcast e trazer informação com precisão, com seriedade. Gostaria de deixar meu abraço para Fidel, Heron, Adamo, Antônio Caetano, Emanuel Magalhães, João, todos os ouvintes, agradecer pelo convite e dizer que uma sociedade que quer fazer diferente são estas pequenas atitudes de jovens preocupados, conscientes, que possibilitarão que o Brasil tenha uma perspectiva futura, melhor dias, e que, no horizonte, a gente identifique um sinal de futuro e de progresso eu deixo o meu abraço e o meu obrigado
2: muito obrigado também Jeff. nós que agradecemos, foi um prazer conversar com o senhor e eu também quero agradecer a todos os ouvintes que ficaram até agora escutando a gente nosso papo, quero pedir perdão se tiver, se tiver tido algum erro se, se tiver tido alguma interferência um erro de internet, estamos começando agora estamos aprendendo ainda mas quero agradecer, próxima semana tem mais muito obrigado e até a próxima